రికార్డింగ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ శంఖారవం వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సెకండ్ చాప్టర్ అయిన సాంఖ్యయోగంలో నలభై ఒకటి ఫార్టీ వన్ శ్లోకం నుంచి చెప్పుకోబోతున్నాం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరిగేటప్పుడు మనం మేడ మీద నుంచి కనుక కిందకి చూసామంటే అసలు ఈ జనాన్ని దాటి వెళ్ళటం సాధ్యమవుతుందా అని అనిపిస్తుంది మనకి కానీ కిందికి దిగి వచ్చి మనం జనంలో కలిసిపోయి వెళ్ళటం మొదలుపెడితే చక్కగా దో దొరుకుతుంది మనకి ఆ స్కిల్ మనకి ఎలా వెళ్ళాలనేది చక్కగా తెలుస్తుందన్నమాట పనిలోకి దిగితే ఆచరణ అసాధ్యం కాదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట ఇక్కడ నీకు దో దొరకబోవటం ఉండదు వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి చక్కగా వెళ్ళగలుగుతావు నేర్పుతో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి దారి చేసుకుంటూ పక్కకు తొలగమని అడుగుతూ ఎంతో నేర్పుగా చక్కగా వెళ్ళగలుగుతావు ఆచరణకు దిగితే ఎప్పుడైనా దారి అదే దొరుకుతుంది అని చెబుతున్నారంటే నువ్వు పైనుంచి దూరం నుంచి చూసి అమ్మో మన వల్ల కాదు అని గనక వెనక్కి తగ్గితే ఆ పని అవ్వదు అట్లా కాకుండా ఆచరణకు దిగితే అంటే చేయటం మొదలు పెడితే అదే అయిపోతుంది అదే చక్కగా దారి దానంతట అదే దొరుకుతుంది ఈ చక్కటి సదుపాయాన్ని కర్మయోగంలో దిగిన వాళ్ళందరూ తెలుసుకుంటారు కర్మయోగం అంటే ఏంటంటే వాళ్లకు ఉన్న పనిని వాళ్ళు చక్కగా నిర్వ నిర్వహణ చేసుకుంటూ ఉంటారు పని చేయగా చేయగా ఏమర్థం అవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న సులువులు నేర్పులు అన్నీ తెలిసిపోతాయి ఏ పనైనా అంతే చేయగా చేయగా ఎక్కువసార్లు చేసిన కొద్దీ ఎంత సులువుగా చేసుకోవచ్చు ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఎక్కువసార్లు ఊరికే రిపిటేటివ్గా చేయటం కూడా కాదు విల్లింగ్గా ఇష్టపడి చేసే పని ఏదైనా సరే నీకు ఒక చక్కటి స్కిల్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఇష్టపడి పని చేయటము అంటే పెయింటింగ్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని చాలా ఇష్టపడతారు సంగీతం నేర్చుకునేవాళ్ళు జనరల్గా ఇష్టపడే బాగా నేర్చుకొని షైన్ అవుతారు నువ్వు ఇష్టం అనేది రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్ పనులల్లో కానీ దైవ సాధన విషయంలో కానీ ఇష్టపడటము అట్లాగే ఇంకొక మనిషిని ట్రీట్ చేసే విషయంలో కానీ అట్లాగే సంసారంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం ఇష్టపడి ఎస్ ఇది జరిగింది అనేది ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయిపోయిన దాని గురించి ఊరికే తర్జన భర్జన పడి వాళ్ళని తిట్టి వీళ్ళని తిట్టి కాకుండా అది ఇష్టపడి ఇది దైవం ఇచ్చిన సంఘటన నాకు నేను ఇష్టపడుతున్నాను దీన్ని ఒప్పుకున్నాను నీకు ఒప్పుకోక ఇంకో వేరే మార్గం ఏదో ఉన్నట్టు ఏదో సామె చెప్పినట్టు ఊరికే తల పగలు కొట్టుకుంటాం కానీ ఒప్పుకొని తీరాలి ఎలాగూ అదే చక్కగా ముద్దుగా ఒప్పుకోవచ్చు కదా ఇష్టపడి చేసినప్పుడు కర్మాచరణలో ఒక చక్కటి నైపుణ్యం వస్తుంది ఏ మనకు మనకు అందరికీ ఆ విషయం తెలుసు కానీ మనం అశ్రద్ధ అనేటటువంటి పని చేస్తాం ప్రతి విషయంలో కూడా చేయగా 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 అందులో స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది తిట్టుకుంటూ చేస్తే స్కిల్ డెవలప్ అవ్వదు ఎందుకంటే నీ మనసును అక్కడ పెట్టడం లేదు ఆ పనిలో ఎందు ఇష్టంగా దాంట్లోపల నువ్వు వెళ్ళటం లేదు మార్గం లోపలికి తిట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ మనస్సు ఖాళీగా ఉండదు కదా నీ బుర్రంతా కూడా నెగిటివిటీతో నిండిపోయింది నీ మన బుర్రంతా కూడా అక్కర్లేని విషయంతో నిండిపోయింది అందువల్ల దాంట్లో స్కిల్ డెవలప్ దూరలేదు ఒక ఆల్రెడీ నిండుగా ఉన్న కుండల్లో వేరే మనమేం పోయలేము పెట్టలేం కాబట్టి అదేవిధంగా బుర్ర ఖాళీ చేసుకోవటం అంటే పనిలో నిమగ్నం అవ్వటం ఇష్టంగా పనిలో నిమగ్నమైనప్పుడు చక్కగా చాలా బాగా కర్మాచరణ నైపుణ్యమే కర్మయోగం అంటున్నారు అసలు ఇంకేమక్కర్లా కర్మాచరణ నైపుణ్యం అంటే ఏంటి అదే మనకేం అందని విషయం ఏం కాదు మనం చేయలేని విషయం కాదు చిన్న ట్రిక్ అంతే ఈ గంతులేసే మనస్సుని 
కాస్త నువ్వు నోరు మూసుకోమని చెప్పి చెప్పి ఆ మనస్సుని పక్కన పెట్టి ఇది నాకు దైవం ఇచ్చిన పని ఆ దైవం ఇచ్చిన పనిని ఇష్టంగా చేస్తాను నేనెవరిని మధ్యలో ఇష్టము ఇష్టం లేదంటానికి అసలు ఈ పని నా ముందుకు ఎందుకు వచ్చింది మా అమ్మ చెప్పింది మా నాన్న చెప్పాడు మా మామ చెప్పాడు ఇది కాదు నీ ముందుకు వచ్చిందంటే దైవమే ఇచ్చాడు ఆ రూపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మొత్తం మొత్తం జగత్ అంతా భగవంతుడితో నిండిపోయి ఉన్నది నీకు మామగా తాతగా కనపడవచ్చు కాక కానీ ఉన్నదంతా సర్వం బ్రహ్మమయం సర్వం రామమయం ఎక్కడ చూసినా కృష్ణమయం అమ్మవారి మయం సర్వం ఉన్నది ఒక్కటే వస్తువు ఆ వస్తువు ఆ వస్తువు ద్వారా మన ఉద్ధారణకి ఈ పని మన ముందుకు వచ్చింది అని తెలుసుకుని శ్రద్ధగా భక్తిగా పని చేయటం మొదలుపెట్టినప్పుడు చక్కటి స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది దాంట్లో ఈ ఇష్టాయిష్టాలు అనేవి మనల్ని ఎప్పుడూ ఉద్ధరించవు ఏదో హాయిగా ఉన్నట్టుగా కాసేపు అనిపిస్తుంది అంతే ఇక్కడ ఎట్లా అయితే హాయిగా ఉందో ఇష్టం లేని పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అంత దుఃఖము అంత బాధ కలుగుతుంది అందువల్ల రెండుగా ఉన్నవేవి మన ఉద్ధారణకు పనికిరావు ఒకటిగా ఉన్నదే మన ఉద్ధారణకు పనికి వస్తుంది కర్మయోగము అంటారు దాన్ని సంసారాన్ని దాటటానికి అదొక్కటే మార్గం అని చెబుతున్నారు పనితో బుద్ధిని కలిపినప్పుడు మాత్రమే బుద్ధిని ఏకమార్గానిగా నడిపించటానికి వీలవుతుంది పనితో బుద్ధిని కలపటం అంటే ఏంటి నీ మనస్సుని నీ బుద్ధిని సమస్తాన్ని ఆ పని మీద చక్కగా ఒక్క మార్గంలో పెట్టి వేరే అటు ఇటు సందేహాలు చైనా వద్దా నాకు ఇష్టం లేదు నేను చేయాల్సి వచ్చింది ఇంకోళ్ళకి వాళ్ళకి అప్పజెబితే బాగుండేది ఆవిడ ఊరికే కూర్చుంది ఈ పని ఆవిడ చెబితే బాగుండేది ఇవేమీ లేకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చిన నీ ఉద్ధారణకే ఆ పని నా ఉద్ధారణకే ఆ పని నా దగ్గరికి వచ్చింది అని తెలుసుకుంటే ఇంకా అంతకంటే సుఖం ఏముంటుంది నిజానికి అందుకే చెబుతున్నారు పనితో బుద్ధిని కలిపినప్పుడు మాత్రమే బుద్ధిని ఏకమార్గంలో నడిపించి నడిపించటానికి వీలవుతుంది ఏకాగ్రత కోసం రకరకాలుగా శ్రమ పడతారు కళ్ళు మూసుకుని తపస్సులు చేస్తారు జపం చేస్తారు మనసున్న చోటు నిలపాలని ఇంద్రియాలను జయించాలని కోరికలను రానీకూడదని కత్తి పట్టుకుని తలుపులు బిడాయించుకున్న బిడాయించుకోవటం లాంటి మొదలైన వాటిని ఎంతమందో సాధకులు చాలా గట్టిగా చేస్తారు కత్తి పట్టుకుని చేస్తారంటే ఏంటంటే నేనే ఆలోచనను రానివ్వను అని గట్టి పట్టుదలతో కూర్చుంటారు ఈ పట్టుదల అంటే ఏమిటి మనస్సే కదా మళ్ళీ ఆ కత్తి పట్టుకున్నది కూడా మనస్సే కదా చెయ్యి కత్తి పట్టుకుంటే ఆలోచనలు పోవు కదా చెయ్యి కత్తి పట్టుకుంటే మనస్సు కాన్సన్ట్రేషన్లోకి రాదు కదా మనసులోనే ఉంటుంది ఆ కత్తి కూడా మనసులో కత్తున్నప్పుడు ఇహ నీకు సాధనే ఉంది నువ్వు నీకు సుఖం కలిగేది మనకందరికీ కూడా మనకి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మన చుట్టూ వాళ్ళకి సుఖం కలిగేది యోగం అవుతుంది కానీ అది మనస్సుని కంట్రోల్ చేయటానికి మనస్సును ఒక చోట చక్కగా నిలపడానికి ఉపయోగిస్తుంది కానీ దాన్ని లీనం చేయటానికి ఉపయోగిస్తుంది కానీ కళ్ళు మూసుకుని జపం చేసుకోవచ్చు తప్పులేదు మనసును ఒక చోట నిలపాలని ఇంద్రియాలని జయించాలని మనసులో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు కానీ పద్ధతి ఏదో తెలుసుకోవాలి ఇది తలుపులు బిడాయించుకోవటం కత్తి పట్టుకుని గట్టి పట్టుదలతో చేయటం పట్టుదల కూడా మళ్ళీ మనస్సుదే అలా మోసం చేస్తుంది మనస్సు ఎంతమంది సాధకులో ఎంతో ప్రయత్నించారు జన్మలు గడిచినా మనస్సు మాత్రం నిలవదు ఈ సృష్టిలో కరుణానిధి కరుణామయుడైన పరమాత్మ సృష్టిలో కష్టపడి సాధించాల్సింది ఏమీ ఉండదు అని తెలియకపోవటం చాలా దురదృష్టకరం ఈ సృష్టిలో 
ఎంత బాగా చెప్తున్నారు కరుణానిధి కరుణాసింధు కరుణామయుడైనటువంటి ఆ పర ఈ పరమాత్మ సృష్టిలో కష్టపడటం అనేది అసలు ఎందుకు ఉంటుంది కష్టపడి సాధించాల్సింది ఎందుకు ఉంటుంది అసలు అది అదే సార్ అలాంటి ప్రాబ్లమే ఉండదు అని తెలియకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం ఇష్టపడితే కష్టం ఉండదు అని తెలియకపోవడం ఇష్టపడి శ్రద్ధతో మనకు దక్కిన ఆ అవకాశం మీద గౌరవంతో పనిచేయటం వల్ల అన్ని పనులు సులువుగా అవుతాయి ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉండి అనుక్షణం ఒకే ఒకరంటే ఒకరికి పడక కొట్టుకుంటూ ఉండే పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంట్లో ఒక పాము దూరిందంటే దాన్ని చంపడానికి అందరూ ఒకటి అవుతారు ఊరెవరి అక్కడ అటు అటెళ్ళమాకరా ఈ కర్ర తీసుకోరా ఈ తెక్కరా ఈ మూలందిరా ఇలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు చెప్పుకుంటూ అంతా ఒకటి ఏకమైపోతారు ఆ సమయంలో భయం వల్ల అందరిలోనూ పాము అనేటటువంటి ఒక్క భయం ఉన్నది కాబట్టి ఐకమత్యం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మరి భయంతోనే ఐకమత్యం కాసేపు ఇట్లా టెంపరీగా వస్తే సత్కర్మాచరణ వల్ల ఇంకా ఎటువంటి ఐకమత్యం వస్తుందో మనమే అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఇంకొక హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఇక్కడ క్షుద్ర వేద వాద రతులు ఏదైనా పని చేస్తే మనకు కొంతైనా లాభం ఉండాలి కదా తనకు ఉపయోగించని పని తను ఎందుకు చేయాలి అసలు అనే తర్కం గలవాళ్ళు చా తర్కం ఉండేవాళ్ళు సంసార జీవులు అంటున్నారు వీరి దృష్టిలో ఏ పనైనా సరే ఏ వృత్తి అయినా సరే పొట్ట కోసమే మన బతుకు మన బతుకు తెరువు కోసమే బతుకు తెరువు కోసం అంటారు లాభం కోసం అంటారు నాకు లాభం లేకుండా నేను ఎందుకు చేయాలి పని ఉద్యోగం చేస్తే డబ్బు వస్తుందని కదా ఉద్యోగం చేస్తాము ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ వల్ల ఫలితం మీద పట్టుదల పెరుగుతుంది అంటున్నారు ఇట్లాంటి దృష్టితో జీవించే వాళ్ళకి ప్రకృతి వాళ్ళందరినీ ప్రకృతి ఎట్లా మోసం చేస్తుందో గమనించండి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అంటాడు కరెక్టే ఉద్యోగంలో వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకొకళ్ళకి కావాల్సిన పని చేసి పెడుతున్నాడు అంతే కదా అది ఇతరులకు ఉపయోగపడే పనే కదా వ్యాపారం చేస్తున్నాడు వ్యాపారం తన కోసం లాభం కోసం చేస్తాను అనుకుంటున్నాడు కానీ ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వ్యాపార లక్షణం ఏమిటి ఏదో ఊళ్ళో అందరికీ కావాల్సిన వస్తువు ఏ వస్తువులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందో ఏ వస్తువులు ఎక్కువ దొరకవు అది తను సప్లై చేయడం మొదలు పెడతాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకొకరికి సహాయమే కదా కానీ ఆ దృష్టితో చూడటం చేత కావటం లేదు ఇది అసలైన వినియోగం ఏమిటి ఇంకొకరికి ఉపయోగపడటము అనే గనక తెలిస్తే ఎంత సుఖంగా ఉంటుంది అసలు మనకి స్వలాభం అనే వ్యామోహంతో ఉన్నవాళ్ళకి ప్రకృతి ఇతరులకి ఏ రకంగా సేవ చేయిస్తుందో చూడండి అంటున్నారు కుక్కకు బిస్కెట్ ముక్క చూపించి ఇంటికి కాపలా కాయించినట్టుగా సంసార జీవులందరికీ కూడా సంసార జీవులు అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఫలితం కోసం పనులు చేసేవాళ్ళు ఇది వస్తుంది కాబట్టి అది చేసేవాళ్ళు ఇవాళ నేను పక్కింటి ఆవిడకి ఆకలేసినప్పుడు అన్నం పెడితే రేపు నాకు కావాలంటే ఆవిడ పెడుతుంది కదా అనే ఊహతో చేసేవాళ్ళు అన్నం పెట్టచ్చు కానీ ఆ ఊహ ఐడియా ఎందుకు నీకు అవతల మనిషికి అన్నం పెట్టినప్పుడు కేవలం పరమాత్మని తలుచుకునే అన్నం భోజనం పెట్టినప్పుడు నీకు లోకంలో భోజనం కావాలంటే దొరకదు ఆ పక్కింటి ఆవిడే ఎందుకు పెట్టాలి అట్లా ఫలితం కోసమే పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళని ఏం చేస్తోంది ప్రకృతి ఫలితమోనే బిస్కెట్ ముక్క చూపించి కుక్కకి బిస్కెట్ బారేసి ఇంటికి కాపలాగా ఇచ్చినట్టుగా 
ఇంకొకళ్ళకి సేవ చేసే కార్యక్రమంలో పెడుతోంది ప్రకృతి అంటున్నారు ఫలితం అనే భ్రాంతిని వాడుకుని ప్రకృతి మనకే తెలియకుండా ఇంకోళ్ళకి సేవ చేయిస్తోంది కదా ఆ భ్రాంతిని కూడా ఆ ప్రకృతి మాత సద్వినియోగం చేస్తోంది భ్రాంతి అంటే భ్రమ ఏమిటి భ్రమ నేను ఈ పని చేస్తున్నాను నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అది నిజమేనా నువ్వు ఏ ఫలితం కోరి ఏ పని చేస్తే ఆ ఫలితం నీకు అందరికీ వస్తుందా ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది డెఫినెట్గా వస్తుందా అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాం ఇది అందుకనే దాన్ని భ్రాంతి అన్నారు వినియోగము అంటే మంచి పనికి ఉపయోగపడేట్టుగా చేస్తుంది సత్వినియోగం చేస్తుంది ఆ భ్రాంతిని కూడా సద్వినియోగం చేస్తుంది ప్రకృతి మనకే తెలియకుండా మనిచేత చక్కని పని చేయిస్తుంది కానీ దీన్ని గమనించడం వల్ల మనకు ముఖ్యంగా ఏం తెలుస్తుంది మనం ఇంకొకళ్ళకు కావాల్సిన పని చేస్తుంటే మన పనులన్నీ అయిపోతాయి అని తెలియాలి అముఖ్యమైన విషయము స్వలాభము స్వలాభంతో ఏ పని నువ్వు చేసినా కూడా స్వలాభం అంటే అదేదో చాలా నేనే చాలా చిన్న విషయానికే నేను ఆశపడ్డాను ఇదేం పెద్ద లాభం కోరలేదు నేను ఒక మాట నేను నవ్వుతూ పలకరించినప్పుడు వాళ్ళు నవ్వుతూ పలకరించవచ్చు కదా అని కూడా ఉంటుంది మనకి ఎంత చిన్న విషయం న్యాయానికి ఇది ఇది ఇన్ని కూడా స్వలాభం అని అంటారు అంటే నువ్వు దేనికోసమో చేస్తున్నావు ఏ పని చేసినా సరే ఏదో ఒకటి కావాలని చెప్పి ఎందుకు ఆ కావాలి అనే ఊహ మనస్సుదే కదా మనది కాదు కదా చేసేది ఎవరు మనస్సు ఏమన్నా వచ్చి మనకు పనిచేసి పెడుతుందా మనస్సు వంట చేస్తుందా ఇంకోళ్ళకి అన్నం పెడుతుందా మనస్సు ఉద్యోగం చేస్తుందా చేసేది ఎవరు రాయాలంటే చెయ్యి కావాలి మనస్సు సహకరించాలి ఇంద్రియాలు సహకరించాలి ఇవన్నీ ఎవడిచ్చాడు మనకి ఇదంతా దైవదత్వం దేవుడిచ్చింది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరంతో మనం పనులు చేస్తూ మనసు చెప్పినట్టుగా వెళ్ళిపోవడం ఏమిటి అసలు దానివల్ల ఎంత కష్టం అవుతుంది స్వలాభము అనేది అముఖ్యమైన విషయం మన దృష్టిలో అట్లా ఉండాలి అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఏమాత్రం అది ముఖ్యం కాదు ఆ యాటిట్యూడ్ దీనికోసం అది అని యాటిట్యూడ్ ఉన్నవాళ్ళ జీవితం సాదాసీదాగా జరగదు అట్లా కాకుండా పని కోసం పని చేసేవాడు అంటే మనస్సులో వేరే ఆలోచన లేదు నా దగ్గరికి వచ్చింది నేను చేస్తున్నాను వాళ్ళ జీవితం చాలా సాదాసీదాగా ఉంటుంది సద్వినియోగం వల్ల జీవులు జీవించటం జరుగుతుంది అసలు ఇంకొకరికి తెలియకుండా మనమే సహాయం చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా ఇంకొకరు బతకటానికి మనం సహాయం చేస్తున్నామనేది ఎంత బాగుందన్నమాట అట్లా కాకుండా డబ్బు కోసం నేను ఇలా నా మందు కనిపెట్టాను నాకు చాలా డబ్బు వచ్చింది అంటే బాగుంటుంది అని నా మందు వల్ల పది మంది బాగుపడ్డారు దైవం నా చేతి పని చేయించాడు అనేది ఎంత తృప్తిని ఇస్తుంది అసలు స్వలాభ ఆపేక్ష వల్ల అంటే స్వలాభం కోరి చేసే ఏ పని వల్ల ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ మేలు జరగటం లేదు అని గట్టిగా చెబుతున్నారు అంటే యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం ఏ పనైనా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇంకోళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకు ఉపయోగపడటానికి అనేటటువంటిది ఆ ఇంకొకళ్ళు ఎవరనేది వస్తాయి వస్తుంది ముందు ముందు ఎవరికి సేవ చేస్తున్నావు ఆ దైవమే మన చేత సేవ చేయించుకుంటాడు వేరే రూపంలో అక్కడ మనం స్వలాభం కోరడానికి మనం ఎవరం అసలు దీన్ని ప్రకృతి జరిపే ఇంద్రజాలము అంటున్నారు ఇంద్రజాలం అంటే మాయ మ్యాజిక్ స్త్రీ పురుషులు ఏం చేస్తున్నారు కామం అనే వాంఛకి దాసులయ్యి ఇంకొకళ్ళకి జన్మనివ్వటం అంటే శరీర నిర్మాణ నిర్మాణానికి శరీర కొత్త శరీరాలు తయారు చేయడానికి 
జీతం పట్టన లేకుండా సమ్మెలు చేయకుండా ఇష్టపడే చేస్తున్నారుగా ఎందువల్ల కామం అనే కుక్క బిస్కెట్ పడేసింది ప్రకృతి అంటే ఈ ఇదొక మర్మం మనకే తెలియదు మనం అటువైపు లాగబడతాం లేదు నాయన నీకు ఈ కామం అనేది నేను పెట్టను నువ్వు కాస్త ఆ స్త్రీతో వెళ్ళి ఫలానా పిల్లల్ని ఒక ముగ్గురినో ఇద్దరినో కను నాయన అంటే ఎవడైనా వింటాడా అసలు ఎంత బాగా చక్కగా ప్రకృతి మన వీక్నెస్ తెలుసుకొని ఇష్టపడి చేయిస్తుంది అందుకే సమ్మెలు చేయకుండా జీతం భర్తని లేకుండా పిల్లల్ని పుట్టిస్తున్నావు కదా అని అడుగుతున్నారు ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటే మనం మాయకి లొంగిపోకుండా సంతోషంగా ప్రకృతి స ప్రకృతికి సహాయపడవచ్చు మనసుఖం ఉంటుంది అప్పుడు కాకపోతే కక్కుర్తుండదు కాకపోతే కామన్లో మునిగిపోయి గుడ్డివాడలాగా బతకాల్సిన అవసరం లేదు అలా ప్రకృతికి స సహజంగా సహాయపడగలిగిన వాడికి అంటే యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకొని స్వలాభము అనే మాటని పక్కన పెట్టి దేనికోసమో ఏ పనో చెయ్యటం అనేది మానేసి చెయ్యాలి కాబట్టి చెయ్యాలి పని కోసం చెయ్యాలి ఇతరులకు సహాయపడుతుంది కాబట్టి చెయ్యాలి అప్పుడు ధర్మం మన వెంటే ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకోక స్వలాభం కోసం కామం కోసం కోరికల కోసం పనిచేసేవాడు ఎలా ఉంటారు మన మొహాలు ఎలా ఉంటాయి ఆఫీస్ నుంచి వస్తే నిరుత్సాహంతో ఇష్టం లేకపోయినా పని చేయక తప్పదు జీవి జీవితం మొత్తం మన మనం బోర్ అని ఒక మాట ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం ఆ బోరు మనల్ని నిరంతరం కొడుతూనే ఉంటుంది పని చేస్తున్నా కూడా కొడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ పని మనకు బోరు విషయం తెలుసుకుని మాయను పక్కన పెట్టి అంటే ఒక దాని కోసం పని చేయడం అనేది మాయా పెట్టేటటువంటి ప్రలోభం దాన్ని పక్కన పెట్టి అంటే కోసం ప్రొడక్షన్స్ శాశ్వతంగా మూతపడేసి ప్రకృతికి సహకరించే సేవాధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు యజ్ఞార్థ కర్మనే చేస్తున్నాడు అంటున్నారు అబ్బాయి ఎంత మంచి మనం ఏదో యజ్ఞార్థ కర్మ కర్మయోగము ఈ మాటలన్నీ కూడా చాలా పెద్ద పెద్దవి అయ్యో మనకు అందేవి కాదు అని అనుకునేవాళ్ళం ఒకప్పుడు ఇదేమిటిది అసలు మన కా చేతుల్లోకి తెచ్చి అట్లా అరటి పండు తీ తొక్క తీసి తొక్క పారేసి పండు నోట్లో కూడా పెడుతున్నారు చేతిలో కూడా కాదు ఎంత బాగా చెబుతున్నారు నువ్వు యాటిట్యూడ్ మార్చుకో విషయం అర్థం చేసుకో సృష్టంతా ఎలా జరుగుతోంది ఏమేమి పనులు జరుగుతున్నాయి నీ ద్వారా మన ద్వారా ఏం పనులు జరుగుతున్నాయి మన ద్వారా జరిగే పనులు ప్రకృతికి ఎంత బాగా ఉపయోగిస్తున్నాయి ఈ కాస్తలో నేను ఆశపడటం కామానికి లోనవ్వటం కక్కుర్తి పడటం లాభం కావాలనుకోవటం ఇదంతా చాలా పిచ్చిగా లేదా అన్నట్టుగా ఉంది అట్లా కాకుండా ప్రకృతికి ఇష్టపడి సహకరించేవాడు సేవాధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు యజ్ఞార్థ కర్మను చేస్తున్నాడు అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు ఆ పది మందికి ఉపయోగించే పనిని యజ్ఞము అంటారట దానివల్ల బంధం పోతుంది కర్మ బంధం పోతుంది నువ్వు ఏదో కావాలని చేస్తున్నావంటే ఏ పనైనా ఒక హుక్ చేస్తున్నావు అనమాట అంటే నిన్ను నువ్వు ఒక చోట మూడేస్తున్నావు ఒక పదిహేను చీరలు నలభై చీరలు బీర్వాలో పెట్టి తాళవేయటం బీర్వాలో పెట్టి తాళవేయటం కాదు నీ కర్మబంధానికి హుక్ అయి ఉంది ఆ హుక్ ఆ ఒకటి పోతే నువ్వు ఏడుస్తావు కదా మనం ఏడుస్తాం కదా ఏవో బోలెడంత డబ్బు తెచ్చి దాచిపెట్టుకున్నాం బీర్వాలో అది పోతే ఏడుస్తాం కదా అంటే దేనికి హుక్ చేస్తున్నావు నువ్వు నీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకోకపోతే ఏది పోయినా నీకు దుఃఖం కలుగుతుంది ఆ దుఃఖం కూడా నువ్వు ఒకప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డావో అది గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి కూడా నిన్ను ఎలవ్ చేయదు మనం 
దీంట్లో కూడా చదువుకున్నాను త్రిపుర రహస్యంలో దుఃఖం ఉంటే సుఖం ఉండదు సుఖం ఉంటే దుఃఖం ఉండదు ఆ సమయంలో దుఃఖపడేవాడు దుఃఖమే చవి చూస్తాడు సుఖ దుఃఖాలు రెండు చాలా విడివిడిగా ఉంటాయని చదువుకున్నాం మనం అంటే దుఃఖంలో మునిగిపోతాం అది పోయినప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఆనందించాము పోయినప్పుడు అలా బాధపడతాం అవి అవసరమా మనకది అంత మాత్రం జ్ఞానం మనకు లేదా అని అడుగుతున్నారు రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్గా చేసే పని ఆ దృష్టితో ఉండే మనస్సే మనిషిని బంధిస్తుంది తప్ప ఏమీ వేరే కారణం లేదు ఈ స్థితిని నరకము లేక కర్మబంధము అంటే కట్టివేయబడ్డ మనిషి అని చెబుతున్నారు ఇలాంటి మాటలు నరకం అని చెబుతున్నారు అంతే కర్మబంధం అంటే నరకం అని చెబుతున్నారు కర్మబంధం అంటే ఏమిటి జన్మని కలిగిస్తుంది మళ్ళీ మనకు అది ఇంకోసారి పుట్టాల్సి వస్తుంది తల్లి కడుపులో గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఆ తల్లి కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు అన్నీ తెలుస్తాయిట పైగా తను ఎక్కడున్నాడో ఎందుకు వచ్చాడో అయ్యో మళ్ళీ ఇక్కడ పడ్డానా అంతేకాదు ప్రసవ వేదం తల్లికే కాదు పిల్లకు పిల్లవాడికి కూడా ఉంటుందిట పిల్లకు కూడా ఉంటుందిట ఆ సన్నని ద్వారంలో నుంచి బయటికి రావడం అనేది చాలా సఫకేటింగ్గా మళ్ళీ జన్మలో నేను ఈ గర్భవాసానికి రాను అనుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ మామూలైపోతాడు ఎందుకు కర్మ బంధం ఆల్రెడీ బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేసుకొని వచ్చాడు అది లేకుండా చేసుకోవడం మీకు చాలా ఈజీ మీ దగ్గరికి వచ్చిన పని ఏ భావమూ లేకుండా సేవాభావంతో గౌరవంతో ఇష్టంతో చెయ్యండి అంత సింపుల్ అదే కర్మయోగము అని చెప్పి ఎంతో చక్కగా చెబుతున్నారు బంధం అంటే మనల్ని కట్టిపడేసి స్వార్థంగా స్వార్థపరులం చేసి జన్మ జన్మలు కలిగించి నానా బాధలు పెట్టే నరక కూపమే ఈ నరక కూపంలో పడ్డ వాళ్ళకే ఎప్పుడు ఫలితం మీదే దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఆచరణ మీద అంటే పని మీద శ్రద్ధ ఉండదు కాబట్టి నైపుణ్యం అనేది లేకుండా పోతుంది క్లియర్గా చదువుతున్నారు ఎందుకు నైపుణ్యం ఉండదు చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు అదే పని కానీ ఫలితం మీద దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి నైపుణ్యం రాదు అనుకున్న ఫలితం అస్సలు రాదు ఎందుకు పని నువ్వు శ్రద్ధగా చేయలేదు కదా ఫలితం ఎట్లా వస్తుంది చేస్తే అది వస్తుందనుకున్నావు కరెక్టే ఆ ఫలితానికి ఒక హుక్కు పెట్టావు నిన్ను నువ్వు హుక్ చేసుకున్నావు కానీ ఆ ఫలితం మీద నీ దృష్టి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు చేసే పని పర్ఫెక్ట్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తారంటే ఒక రూమ్ కార్నర్లో ఒక టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్ మీద ఒక పుస్తకం ఉంది నువ్వు ఒక పదిహేను అడుగులు నడిచి ఆ పుస్తకాన్ని రీచ్ అవ్వాలి ఆ పుస్తకం నీకు కావాలి నువ్వు ఈ పదిహేను అడుగులు శ్రద్ధగా వేస్తే ఆ పుస్తకాన్ని రీచ్ అవుతావా లేకపోతే పరిగెత్తి కిందపడి మొహం బగలగొట్టుకుంటే పుస్తకం లేదు నీ ప్రయాణం ఆగిపోయింది అంతే వేరే వేరే దోవలోకి టర్న్ అయిపోయింది అసలు అందుకని రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ వద్దు నువ్వు ఏం కావాలో అది వదిలేసి ఇది కావాలంటే నిర్ణయం చేసుకో నాకు ఇది కావాలి దానికోసం నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అంతేకాని ఫలితం నా చేతిలో లేదు దైవం ఇవ్వాలి అని వదిలేసి నీ పనిను మన పనిని మనం శ్రద్ధగా చేసినప్పుడు చక్కగా నైపుణ్యం డెవలప్ అవుతుంది ఫలితం మీద దృష్టి ఉంటే ఆచరణ మీద దృష్టి ఉండదు అనుకున్న ఫలితం రాదు మొదటికే మోసం వస్తుంది ఇన్ని ఎకరాల పొలాన్ని దున్ని ఇంత ఎరువు పోసి ఇన్ని విత్తనాలు నాటితే ఇంత పంట వస్తుంది ఇట్లా ఒక లిస్ట్ ఉంటుందిట ఫలితాల కోసం ఫలితాల జాబితా కోసం పనులు చేసే వాళ్ళకి ఓ చక్క వాళ్ళందరూ ఒక మంచి లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటారు ఏ వ్యాపారం చేయను ఈ వ్యాపారం చేస్తే బాగా లాభం ఉంటుంది ఆ వ్యాపారం మంచిదే శ్రద్ధగా చేయిపోని ఇంకోళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్టుగా చేయి మంచిగా ఉండు ఆహా అట్లా కాదు 
ఈ లిస్టు ఎప్పుడైతే నీ మనసులో ఉన్నదో మనకే తెలియకుండా మనకేం జరుగుతుందంటే మన మనస్సులో ఈ పని గురించి అస్సలు ఏ రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండటల్లా ఇష్టం లేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అదేదో వస్తుంది కాబట్టి ఇంత లంచం ఇస్తే ఈ నోట్లు కొనుక్కోవచ్చు అనుకుంటారట రాజకీయ నాయకులు ఈ యజ్ఞం చేస్తే నాకు స్వర్గంలో ఒక రంభా సంభవం కలుగుతుంది అనుకుంటాట ఒకడు ఇంకో యజ్ఞం చేస్తే నాకు మంచి పద వస్తుంది అనుకుంటాట ఇంకొకడు ఇట్లాంటి భావాలు ఉన్నవాళ్ళని కృష్ణుడు వేదవాదరతులు అన్నాడు అంతేగాని వేదాన్ని ఆయన ఏమి కించపరచలేదు ఈ అద్భుతమైనటువంటి వేదాన్ని యజ్ఞాన్ని వాడుకుని ఫలితాల కోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు దానం చెయ్యాలనే దయాగుణం లేనివాళ్ళు ఎన్నికలలో నిలబడి లంచాల రూపంలో దానాలు చేసేవాళ్ళు కల్తీ వస్తువులు ప్రజలకమ్మి లాభాలు గడించాలని తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళు క్లేశ మార్గంలో అంటే ఇబ్బంది కలిగించే మార్గంలో తమ జీవితకాలాన్ని వ్యర్థం అంటే వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారని చెప్పేశాడు ఇన్ని కాని పనులు చేసినా కూడా వారికి ఏమైనా సుఖం కలుగుతుందా పోనీ అంటే అది లేదు కదా మనకే తెలుసు కదా అపనిందకు భయ అపనింద వస్తుందొకటి భయపడుతూ బతకడం అనేది తప్పదు అక్రమంగా ఆర్జించిన సంపద అనుభవించే తీరిక ఉండదు వాడికి మోక్షమే లేదని వాదించే చార్వాకుల సిద్ధాంతం పొలందున్ని గింజలు వేస్తే పంట రాక తప్పదు అంటట్ట వాడు దైవంతో పనేమిటి అంటట్ట అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వానలు గురవ్వతే నీళ్లు లేకపోతే పంటలు ఎలా పండుతాయి నువ్వు పొలం దున్ని గింజలేస్తే పంటలు వస్తాయా పురుగుబడ్డి పంటంతా ధ్వంసం అయిపోతే తుఫాన్లు గాలివానలు వస్తే ఏమవుతుంది నువ్వు ఫలితాన్ని ఆశించి చేసే పనులు నిష్ప్రయోజకాలని కూడా తెలియదా అంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ గట్టిగా చెప్పారు వీరి వాదం ఎందుకు పనికిరాదు ఇది తప్పు అని ప్రతి మానవుడు లాభాన్నే కోరి పనిచేస్తే జీవితం పోటీలు యుద్ధాలు కరువు కాటకాలతో గడిచిపోతుంది అట్లా కాకుండా నిష్కామంగా ఇతరులకు ఉపయోగించాలనే సేవాభావాలతో ఏ పని చేసినా అందరికీ సుఖ జీవనం తప్పకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఆశయం కాదు ఆశయం అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ వేసుకుంటాడు నేను ఇవాళ నుంచి ఇతరులకు ఉపయోగపడదామని డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఈ పనులు చేస్తాను అది కాదు చెప్పేది అసలు ఆశయం కాదు ఆశయం కూడా మళ్ళీ మనస్సులో కూర్చుంటుంది అది మనస్సు నుంచి మనకి విముక్తినివ్వదు ఏమీ వద్దు ఇప్పటికిప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని చెయ్యవలసిన పని జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా గౌరవంగా మర్యాదగా భక్తిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే దీనికి పెద్ద పెద్ద ప్లానింగ్లు అక్కర్లేదు పెద్ద పెద్ద భావాలు పెద్ద పెద్ద ఏమంటారంటే నినాదాలు అక్కర్లేదు చక్కగా నీ దగ్గరికి వచ్చిన పని నువ్వేం ఉద్యోగం చేసుకుంటావు వచ్చేసుకో ఎంత సులభంగా చెబుతున్నారు ఇది నీకు ఇష్టమైన పని చేసుకో నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకో కానీ డబ్బు కోసం పని చేయొద్దు పని చేస్తుంటే డబ్బు వస్తుంది డబ్బు కోసం పనిచేసేవాడి వాడి గురించి ఒకసారి చెప్పారు మాస్టర్ గారు యాక్చువల్గా ఏం చెప్పారంటే డబ్బు కోసం పనిచేసేవాడు ఆ జీతం వెనకాల కుక్కలాగా పడతాడట పని కోసం పనిచేసేవాడి వెనకాల జీతం కుక్కలాగా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు అది నిజమే భావమే కదా ఇక్కడ తేడా చేసే పని ఎలాగూ తప్పదు తర్వాత ఇష్టపడి చేసే పని చాలా హాయినిస్తుంది సుఖాన్ని ఇస్తుంది ఇంత సులువు సులువు కూడా మనం ఎందుకు తెలుసుకోవటం లేదు అని అడుగుతున్నారు సేవాభావంతో ఏ పని చేసినా అందరికీ సుఖ జీవనం ఉంటుంది నీకే కాదు ఇతరులకు కూడా సుఖ జీవనం ఉంటుంది అంటున్నారు ప్రతివాడు పక్కవాడు బాగుండాలనుకుంటే అందులో తన సుఖం కూడా లేదా 
వాడు తన తన గురించి కూడా ఇంకొకడు ఎవడో అనుకుంటాడు కదా అంత మాత్రం తెలియదా అంటున్నారు అప్రయత్నంగా అందరికీ సుఖ జీవనం సాధ్యమవుతుంది అని ఎంతో చక్కగా చెబుతున్నారు ఏమి పెద్ద పెద్ద ప్రయత్నాలు చేసి కొండలు పిండి చేసి ఏమీ చేయక్కర్లేదు నీ యాటిట్యూడ్ నీ మనస్సులో ఉన్నటువంటి అన్నెసరీ విషయాలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి నా పని వల్ల ఇంకొకరికి ఉపయోగం కలుగుతుంది అది నేను చేస్తున్నాను ఏదో దయాధర్మంగా భగవంతుడు నాకు నాలుగు జీత ప్రాళ్ళు ఇస్తున్నాడు బాగుంది అంత మటుకే వాడు చాలా సుఖంగా ఉంటాడు చాలా హాయిగా వాడి జీవితం అటువంటి వాడి జీవితం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు నువ్వు ఫలితం కోసం పని చేయకుండా ఉంటే ఫలితం తనంతటి తనని నడిచొస్తున్నారు ఒడిచి వస్తుంది నీ వెనకాల అంటున్నారు కుక్కలాగా వస్తుంది అని చెప్పి చెబుతుంది తోకాడించుకుంటూ కుక్కలాగా వస్తుందిట ఆ ఫలితం అనేది ఫలితం కోసం పని చేసినప్పుడు మనమే కుక్కలలో దాన్ని వెంటబడతామని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతున్నారు ఫలితం అనేది ఇంకో మాట చదువుతున్నారు ఇక్కడ ఎంత బాగుందో ఫలితం అనేది వేస్య వంటిది దాని వెంటపడిన వాళ్ళని అది దరిద్రుల్ని చేసి వదిలిపెడుతుంది లెక్క చెయ్యని వాడి వెంట అది పడుతుంది అంటున్నారు ఎంత సింపుల్గా చెప్పారు ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎంత కష్టం అది పూర్వకాలపు రోజుల్లో అయితే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు వంటలు చేసుకుంటే బయట మగవాళ్ళు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి వచ్చి డబ్బు సంపాదించటం ఒకళ్ళ పని వంట ఒకళ్ళ పని అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు ఇద్దరు పనులు సమానంగా పంచుకుంటున్నారు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు అన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు తలా ఒక పని పంచుకొని మొత్తం కుటుంబాన్ని నడుపుతున్నారు అంతేగాని నా గ్లాస్ నాది నా వంట నాది నీకు నాకు సంబంధం లేదనే సిస్టమ్ ఎక్కడ ఏ కుటుంబాల్లో చూడం సో ఆ కలవటం ఒకటిగా ఉండటం అనేటటువంటిది ఇక్కడ చాలా అవసరమైన విషయం ఇదే జగత్ కుటుంబం అయితే ఆ కుటుంబంలో ఎట్లా అయితే ఇంకొకళ్ళ సంగతి కూడా మనం తప్పకుండా మనసులో తర ఎవరు వంట చేసినా ఆడవాళ్ళు వంట చేసినా మగవాళ్ళు వంట చేసినా పిల్లలు వంట చేసినా మా అమ్మ నాన్న కూడా ఉండాలి అని పిల్లలు చేస్తారు అట్లాగే ఎవరు చేసినా ఆ కుటుంబంలో ఉండేవాళ్ళు అందరి కోసము చేస్తారు ఏ పని చేసినా కూడా ఇల్లు కొన్నా అందరు ఉండాలనే చేస్తారు మరి అటువంటప్పుడు జగత్ కుటుంబం సంగతి ఏంటి జగత్తు కూడా ఒక కుటుంబంలో ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక కుటుంబం కనుక అయ్యి ఉంటే అది కాదు అని మనం గట్టిగా చెప్పగలమా ఇది జగత్ అంతా ఒక కుటుంబం కాదని మనం ఎట్లా చెప్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ భూమి పండించి ఎవరో మనకు కావలసిన బియ్యాలు పప్పులు ఉప్పులు గోధుమలు అన్నీ ఇస్తే కదా తింటున్నాం అట్లాగే జంతువుల్ని పెంచి ఎవరో ఆ మాంసాలన్నీ అమ్మితే కదా మనం వండుకొని తింటున్నాము ఎవరో చేస్తున్నారు ఇది వ్యాపార లక్షణంగా చేస్తుంది అనేకంటే ఇదంతా కూడా ఒక కుటుంబంలాగానే ఉంది నిజంగా దృష్టితో చూస్తే అప్పుడు ఇంకొకరికి ఉపయోగించటం అంటే ఏమిటో మనకు నిజంగా అర్థమవుతుంది ఆ దృష్టితో జగత్ కుటుంబము మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒకే ఒక ఫ్యామిలీ ఆ సిస్టమ్ జరుగుతోంది ఇక్కడ అని దాన్ని చూడటానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇది నిజంగా చాలా అద్భుత సృష్టిగా కనిపిస్తుంది నేను కూడా అందులో ఒకడిని ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ అవుట్సైడర్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎలోన్ హియర్ అనేది బాగా చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది మనిషికి భౌతికవాదులు అనేవాళ్ళు సరైన అవగాహన లేని వాళ్ళు కనపడని దాన్ని గ్రహించలేరు వాళ్ళ భౌతికవాదులందరూ ఎట్లాంటి వాళ్ళంటే ఓట్ల బిచ్చగాళ్ళ లాంటి వాళ్ళే అని చెప్పి చెప్తున్నారు పరమాత్మ అమూల్యమైన వేదాన్ని మూల్యము కొరకు వినియోగించువారు వేదవాదరుతులు అదే అమూల్యమని ఒక పక్కన తెలుసుకుని 
దాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సిన వాళ్ళు దానికి వెలగడుతుంటే ఎట్లా అంటే వేదం గురించి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వేదానికి కూడా వెలగట్టి వాళ్ళ అవసరాల కోసం యజ్ఞాలని చేసి వాడుకునే వాళ్ళే తప్ప వాళ్ళకి నిజమైన అవగాహన నిజంగా వాళ్ళకు విషయం అర్థం కాలేదు అట్లాంటి వాళ్ళని కృష్ణుడు వేదవాద రతులు భౌతికవాదులు ఓట్ల బిచ్చగాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు మనమే ఆలోచించుకుంటే ఈ జగత్ కుటుంబం అనే మాట ఎంత అద్భుతమైన మాట అసలు ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు రైళ్లు తయారు చేశారు విమానాలు తయారు చేశారు సొంతం కోసం చేసుకున్నారా ఇది పది మందికి ఉపయోగపడాలని కూడా వాళ్ళు చేయలేదు వాళ్ళ లోపల నుంచి ఆ విపరీతమైనటువంటి ఉత్సాహం ప్రోత్సాహం లోపల నుంచి వచ్చి ఇన్స్పిరేషన్ దానివల్ల అనేక వస్తువులు తయారైనాయి సృష్టిలో ఆ తయారైన వస్తువులన్నీ ఆ తయారు చేసిన వాడు ఒక్కడే వాడుకుంటున్నాడా అందరూ వాడుకుంటున్నారు కదా ఆ తృప్తి అనేది ఒక ఫౌండర్కి మటుకే కొంతకాలం ఉంటుంది వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరికీ పడేసి వాడుకోవటం తప్ప నిజంగా ఇది ఎవరో తయారు చేశారు పది మందికి ఉపయోగిస్తుంది కదా అనే భావం మనందరం కూడా మర్చిపోతాను చాలా సహజంగా అది చేయకూడదు ఇదంతా ఒకటే కుటుంబము మనం కాస్త కళ్ళు విప్పి చూస్తే ఇదంతా ఒకటే కుటుంబం అని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఒకడు పోగొట్టుకునేవాడు ఒకడు పొందేవాడు ఏమీ లేదు అన్నీ అందరికీ చక్కగా అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే విషయం అర్థమవుతుంది దీని కొంచెం లోతుగా అర్థం చేసుకోమని పరమాత్మ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు మనకు అది నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు శ్లోకాలు అయిపోయినాయి అలాగే మన రికార్డింగ్ నెంబరు మాస్టర్ గారి మాట పద్నాలుగు కూడా అయిపోయింది